0: Sommeren det er en stille tid på aktiemarkederne, men det giver til gengæld bedre muligheder for at komme ud og besøge selskaberne. Sådan ser hverdagen ud for hans kære, der er chef på det følge forvalter i Nykredit Invest. Alene de sidste to uger så har han været ude på en håndfuld virksomhedsbesøg. Hør mere om det om lidt. Og så gør vi status over en aktie, som vi omtalte i podcasten sidst. Hans kære han var gæst. Det er et selskab, som Nykredit Invest er investeret i. Og vi kan godt afsløre, at det er gået ganske godt. Du lytter til nykrits podcast om formue og investering. I studiet er Hans Kær og mit navn er Kasper Saumann. Sommerferien den står for døren, men aktiemarkederne de holder åben hele vejen igennem. Hvordan passer en professionel porteføljevalg? det portefølje forvalter sine aktier over sommeren. Det skal vi i dag prøve at lære lidt mere om. Derfor velkommen til dig, Hans Kær. Tak. du er jo chef porteføljevælter for Nykredit Invests to afdelinger der hedder Danske Aktier og Danske Fokusaktier du har jo mere end 25 års erfaring med, med aktiemarkedet du har prøvet det nogle gange før sådan en sommerperiode hvordan ser det ud for en i, i din position som chef porteføljevælter?
1: Ja det er selvfølgelig en mere stille tid der er ikke så mange nyheder der er ikke så mange regnskaber men så er der til gengæld rigtig god tid til at møde selskaberne øh, ude i marken kan man sige og gå mere i dybden med deres forretningsmodeller, deres langsigtede udsigter. Så, så vi bruger den her periode især til at, at deltage i også nogle fællesmøder. Man har det, der hedder kapitalmarkedsdage, det er der en del selskaber, der holder i den her periode, hvor selskabet inviterer analytikere og investorer ud og bruger en halv dag på at gennemgå specifikke områder i, i koncernen, og indkalde nogle, nogle ledere, som man ikke så tit møder. Og det er, det er rigtig spændende. F.L. Schmidt holder faktisk kapitalmarkedsdag, dag, jeg kommer lige derude fra, og det har været et godt eksempel på, hvor meget man kan lære om virksomheder, uden hele tiden at tale regnskabstal. Ja, og så er der jo
0: det hele sådan det daglige arbejde med at, at, at passe portføljene og trimme dem, tror jeg, man, man kalder det. Hvordan, hvordan foregår det sådan øh, typisk?
1: Ja, men altså du har ret i, at skal passes og trimmes. Øh, forstået sådan, at, at der er nogle aktier, der jo er meget, og, og man er stadig glad for de aktier, men man vælger måske nogle gange at tage af, lidt af toppen af dem, fordi de jo netop er kommet til at fylde mere i portføljen, end man oprindeligt havde planlagt. Og tilsvarende kan der være aktier, som du er rigtig glad for, som... Ikke afstedet så meget, men du egentlig stadig synes, at at casen er intakt, og derfor supplerer du lidt. Men det er forholdsvis små ændringer. Det er er ikke typisk på det her tidspunkt, hvor vi laver store ændringer på det følgende. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at vi er kommet forbi den første regnskabssæson, altså første kvartalsregnskaberne, og vi venter så småt på... at at skulle se på halvårsregnskaberne i slutningen af juli og august måned. Så, så ikke så meget flytning rundt i porteføljerne, men mere overvågning og, og som, som sagt, som du fint siger, trimning af porteføljerne. Jeg kunne godt tænke mig lige at dykke lidt mere ned i det her
0: med de her, du nævnte, at, at I er ude at virksomhederne, og du, du ser faktisk inden vi startede, at I har omkring 200 virksomhedsbesøg om året, og alene de sidste 14 dage havde, havde der været en 5-6 besøg. Uden at, sådan at gå alt for meget i detaljer med, hvem og præcis hvornår og sådan noget. Kan du prøve, prøve at give et eksempel på, hvordan sådan et, et besøg ser ud? Hvem mødes man med? Hvor lang tid tager det? Hvordan er dagsordenen for sådan et møde?
1: Ja, altså det, man kan skille lidt med det, vi hedder kapitalmarkedsdag, og så nogle møder, som selskaberne faktisk også er, er flinke til selv at sætte op, hvor de præsenterer nogle produktspecialister, der fortæller mere uddybende om, omkring deres produkter. Men ellers vil det meget tit være et møde med selskabets investorkontakt, som jo hedder Investor Relations, og er jo den person, der er ansvarlig for den direkte kontakt, især med sådan nogle større investorer, som os. Og der tager vi kontakt og spørger, når du passer passe og have sådan en møde, og det har typisk en længde på en til to timer. Og som sagt, der er ikke fordi, der kommer nyheder eller noget kurs påvirkende frem, for det er selvfølgelig streng forbudt, men der diskuterer man så øh, løbende, eller diskuterer de mere langsigtede øh, udsigter for selskabet. Er,
0: er, det, er det sådan, er det Investor Relations-personen, der ligesom fører ordet, eller, har I, eller stiller ej, I spørgsmål? Ej, eller stiller, det?
1: det er det, det, der hedder en QA, altså spørgsmål og svar. Øh, men da det er jo meget dygtigt og kompetent for os, så, så øh, kan de selvfølgelig også godt fortælle historien, men, men igen, de fortæller jo ikke nogen uh, nyheder, så, så, så de svarer på vores uh, spørgsmål. Men det er en dialog, og det, er, det foregår uh, på, en, på en meget uh, rolig måde, selvfølgelig, og er uh, ja, dybest set noget, vi bruger for at blive klogere på selskabet i en langsigtet uh, horisont. Fordi man skal huske på, at vi er meget langsigtet investorer. Nu snakker vi for om, om halvårsregnskaberne, men i udgangspunktet, så tænker vi meget langsigtet, når vi investerer, og derfor er er vores vigtigste opgave at forstå selskabets forretningsmodel og markedsmuligheder. Og selvfølgelig også de risici, der kan være. Det er jo noget, vi lægger meget vægt på. Så så det er en bred palette, man, man taler om.
0: Ja, så begynder der jo at ske noget igen, sådan fra midten af juli, cirka 20. juli, kommer Danske Bank med regnskaber. Det er der, at regnskabssæsonen begynder sådan så småt igen. Øh, og øh, du fortalte mig, at det mest interessante regnskab lige øh, i den forestående regnskabssæson, det er det, der kommer fra Mærsk den øh, 16. august. Hvorfor er det, at det er, det er interessant, øh, med Mærsk at Mærsk kommer ud hver den gang?
1: Ja, altså jeg vil selvfølgelig starte med at sige, at alle regnskaber af halvårsregnskaber er rigtig interessante. Og, og overraskelserne kan, kan godt komme fra, fra andre. Men grund til, at jeg fremhævede Mærsk, er, at det er jo et af de selskaber, som der er sket rigtig, rigtig meget i inden for det seneste år. Øh, ny ledelse, øh, store ændringer i bestyrelse og, og en øh, opdeling, af, opsplitning af hele koncernen øh, er jo i gang. Øh, Transportdivisionen og, og energidivisionen skal jo, skal jo sådan, øh, fungere hver for sig. Og derfor er det ekstra spændende, både om der er nyheder omkring det her, men også hvordan de de enkelte divisioner klarer sig. Og der vil jeg så godt sige, at Containerdivisionen, som jo har været et meget svært område, ikke bare for Mærsk, men for rigtig mange transportselskaber verden over, det har haft noget bedre vilkår her i første halvår. Der har været det, der hedder en konsolidering i branchen, som gør, at mange af er, er gået sammen. Og Maersk har jo også selv øh, bidraget ved at købe Hamburg Syd. Så der er, er rigtig stor fokus på øh, strukturen i den her branche. Og øh, det er selvfølgelig tidligt at se, at man kan se nogle øh, resultater allerede i halvårsregnskabet. Men markedet har været noget mere positivt øh, generelt. Altså raterne er, er gået op. Og det har jeg også talt om i løbet af, af første kvartal og halvår. Men det er klart, det bliver, det bliver ekstra interessant at se, øh, hvor stor skal man sige, den fremgang, de, de har i den her division.
0: Ja, fordi da Mærks kom med halvsgrænskab sidst, det var i februar, der kom de ud med det største underskud i Danmarks historien, et på, på over 13 milliarder øh, kroner. Æh, hvad, hvad, er Ved øh, du ja. noget i hvilken retning det, det, det peger i øh, i forhold til det næste? Ja, det, er, det
1: var en meget dramatisk underskud. Der skal man så huske på, at i det ligger jo også nogle meget store nedskrivninger. Og dem skal man selvfølgelig tage alvorligt, men det er ikke penge ud af kassen. Øh, men det, det som øh, jo har talt om, det er, at de forventer en, en meget klar fremgang i, i øh, containerdriften, øh, og, og, og som sagt... Det er jo sådan en, en storskala for retning, så selv mindre ændringer i retterne kan betyde rigtig meget. Så, så det er svært lige at sætte tal på. Mærsk har selvfølgelig nævnt nogle, nogle mål, men det der er afgørende, det er ligesom retningen og den kommunikation, de vil komme i forbindelse med regnskabet, som er vigtig her. Så, så det, er, det er også meget kommunikation og de signaler, som, som Mærsk vil, vil komme med.
0: Og et af de andre store selskaber i Danmark, som også kommer med regnskab i august, det er så Novo den 9. august. Er der noget interessant på det, hvad jeg lige vil sige?
1: Det er der bestemt. Uh, Novos regnskaber er også et af dem, der altid bliver uh, fuldt med allerstørste overvågenhed. Uh, og det er særlig interessant i år, fordi at Novo jo i sidste år havde et, et meget vanskeligt år. Måske uh, uh, det sværeste, jeg kan huske, de har haft. Og, og det uh, det skete netop i forbindelse med halvårsregnskabet sidste år, at de udmeldte, at der var kommet en, en ret uventet priskonkurrence på deres hovedprodukt insulin på den amerikanske marked. Det var således at de her indkøbsorganisationer, som, som de jo er, er, er stor kunde hos Novo, ja, de uh, var blevet hvad skal vi sige, meget mere stramme i, i deres priskrav. Og derfor havde Novo et meget vanskeligt uh, anden halvår hvor, hvor der var utrolig stor fokus på det her. Og det vil der så også være i halvårsregnskabet meget tyder på, at vi har set det værste, at Nova har været gode til at kommunikere, hvor slemt det her bliver, også i sådan lidt længere øh, horisont. Og da de samtidig kom ind i et ret godt øh, første kvartal, lidt bedre end forventet, så er der måske også her øh, forventninger til, at, at vi kan få et regnskab, hvor vi mere diskuterer de positive ting, Og det bliver så meget på produktsiden, tror jeg, hvor to af deres vigtigste produkter, Trisiba og det, der hedder Victosa, som er det, der hedder en GLP-analog, er der kommet nogle vigtige nyheder omkring her i de seneste måneder. Og der vil være rigtig meget fokus på, hvad det kan betyde, hvordan Novo vurderer. Det kan påvirke deres salg, både på kort sigt, men i høj grad også på lang sigt. Så generelt vil der på Novo være rigtig meget fokus på produkttiden. Og og hvis hvis, prissiden ligesom er stabiliseret, så er der også positive forventninger omkring det regnskab.
0: Sidst du var her i podcasten, Hans, det var den 18. maj, og der taler vi lidt om det firma, der hedder Skov, som er sådan et konglomerat i Aarhus, som har en masse forskellige forretninger, fiske, føde og nogle andre ting. Og det er gået ret godt for aktien øh, i år i det hele taget, men også siden du var her sidst, der er den faktisk mere end 10% på den her øh, lille måneds tid. Hvordan er det, må lige lige vil sige?
1: Ja, det er svært at sige, hvad der lige præcis gør det i stedet 10%, men, men øh, der er rigtig god interesse om selskabet. Det har været lidt... Øh levede lidt under radaren, som vi snakkede om sidst, og de holdt faktisk en kapitalmarkedsdag, som jeg talte før om, hvor de her for et par uger siden præsenterede hele forretningen og havde særlig fokus på fiskefoder, som jo er det største forretningsområde. Og og det var var meget interessant og lærerigt, men igen, det var ikke fordi, der kom specielt nyheder frem, men man fik selvfølgelig en rigtig god idé, at idé om, at det her område også er meget, meget interessant på den lange bane. Så har de foretaget et, et mindre opkøb, øh, faktisk inden for den her område, som også er os og, og markedet vurderes som positivt. Hvad er det for et opkøb? Øh? Ja, det er, det er, det er, det er faktisk et, et opkøb inden for, ikke inden for laksefod, men inden for foder til, til rejeopdræt. Så det er, sådan, det er ikke noget stort tilkøb, men det er helt i tråd med det, at de vil bringe sig lidt øh, videre ud end, end selve Fodder til laks som jo er det helt store forretningsområde i, i, i Biomar, som er, er fiskefoderdelen i skov.
0: Og I har jo haft skov i en 4-5 år i, i nogle af porteføljerne. Nu har den stedet 42 procent i år, det er jo ret meget, må man sige. Hvad er sådan jeres vurdering af, af, dens, af hvordan den, hvor den skal henad?
1: Vi har den stadig jo i portføljen og er rigtig glade for den, men vi sætter ikke et, et enigt kursmål på, øh, fordi det afhænger også af markedsudviklingen. Men det vi kan sige, det er at, at en ting er, at kursen er jo steget rigtig meget, men det er indtjening også i virksomheden. Og, og de ting skal jo følges ad, og, og så, 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 så det er selvfølgelig vigtigt, at indtjeningspotentialet også øh, er stort. Og det mener vi øh, ganske givet, det er blandt andet, fordi de har foretaget de her... Øh, til, tilkøb og, og fået et helt nyt forretningsområde, øh, som, som gør, at, øh, at, at der er et, et rigtig godt indtjeningspotentiale. Men hvor, skal vi sige, kursen er om 6 måneder 12 måneder, det skal jeg klogeligt afholde mig fra at give råd om, men i og med, at vi har den i portføljen, er vi selvfølgelig gode forventninger til det.
0: Det kan være, at vi kigger på skoven anden gang her i podcasten. Nu er vi i hvert fald færdige for denne gang. Tak fordi du kom, med han Det var meget spændende. Tak. Du har lyttet til en NyKredits podcast om formue og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller på iTunes, Soundcloud, Stitch og TuneIn. Tak fordi du lyttede med.